0: Ich freue mich, hier zu sein. Ja, man kann auf YouTube die Sunday-Mornings ähm, vorwärts und rückwärts schau- schauen. Ich habe auch herausgefunden, man kann sie auch in doppelter Geschwindigkeit schauen. Ähm, bei der Berne funktioniert das sehr gut, bei mir funktioniert das nicht so gut. Bei mir geht maximal halbe Geschwindigkeit. Bei der Berne geht manchmal sogar eineinhalb. Also dann ist man, braucht man nur fünf Minuten für einen Sunday-Morning. Okay. Ich lade euch ein, kurz noch, bevor ich starte, mit mir zu beten. Jesus, du bist das Wort Gottes, du bist die die ultimative Mitteilung Gottes an uns. In dir sehen wir Gott und wir bitten dich einfach, dass du sprichst, wir öffnen unser Herz für dich, für dein Wirken unter uns heute Vormittag und ich sage, platziere deine Worte bei jedem so, wie er das hieß, heute braucht. Beten wir in deinem Namen. Amen. Fast alle Probleme in Beziehungen haben ja irgendwie mit Kommunikation zu tun. Und es gibt deshalb natürlich enorm viele Witze zu dem Thema. Und einer meiner Lieblingswitze geht so. Sagt sie zu ihm, Schatz, könntest du noch Brot vom Bäcker holen? Und wenn sie Eier haben, nimm sechs Stück mit. Sagt er, kein Problem. Geht zum Bäcker, kommt wenig später mit sechs Broten unterm Arm zurück. Sagt sie entsetzt, Schatz, warum hast du sechs Brote gekauft? Sagt er, naja, du hast doch gesagt, wenn sie Eier haben, nimm sechs Stück. Und was der Witz zeigt, ist einfach, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich irgendwie misszuverstehen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich ähm, irgendwie aneinander vorbeizureden. Und das ist direkt mein erster Punkt. Die Frage einfach, warum ist Kommunikation manchmal so kompliziert? Warum ähm, verstehen wir uns oft irgendwie falsch? Und ich glaube, es gibt so ein paar große Stolpersteine im Bereich von Kommunikation, über die wir immer wieder drüber fallen. Und der erste Stolperstein, den ich euch vorstellen will, ist ein Axiom, das der österreichische Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick sehr bekannt gemacht hat. Und das heißt, wir können nicht nicht kommunizieren. Wir können nicht nicht kommunizieren. Wir denken ja oft, Kommunikation hat vor allem mit dem zu tun, was wir sagen und was wir reden und was wir schreiben und so weiter. Und die Wahrheit ist aber, etwa 90 Prozent von von unserer Kommunikation, 90% von dem, was wir mitteilen, teilen wir mit über unsere Körpersprache, über unsere Gestik, über unseren Tonfall, über unsere Mimik ja, und auch über, über Sachen, die wir, die wir einfach tun. Ja, wie wir Sachen tun, wann wir Sachen tun, wie wir reagieren und so weiter und auch über Sachen, die wir nicht tun. Ja, also zum Beispiel die antwort die du nicht schickst ja oder das handy das du nicht weglegst während du mit dem anderen sprichst oder ähm, den dank oder die anerkennung die du nicht ausdrückst ja. egal was wir tun oder auch nicht tun alle alles sagt etwas alles sagt etwas wir können nicht nicht kommunizieren und es kommt noch was zweites dazu nämlich wenn wir dann kommunizieren wenn wir was mitteilen ist das was wir mat- mitteilen selten Eindeutig. Oder anders gesagt, es ist fast, ja, es ist selten, ich schreibe es so hin, es ist selten eindeutig. Sondern vielmehr ist es so, die meisten Dinge, die wir kommunizieren, die meisten Dinge, die wir mitteilen, können wir entweder so oder so meinen und man kann sie meistens auch entweder so oder so verstehen. Und das bekannteste Modell dafür ist von von Friedemann Schulz von Thun, das haben vielleicht manche von euch von dem haben manche von euch vielleicht schon mal gehört, das heißt das Vier-Ohren-Modell. Und dieses Modell sagt, alles, was wir, was wir von uns mitteilen, kann man auf einer von vier Ebenen meinen oder auch hören. Nämlich entweder auf der Auf der Sachebene, wir teilen einen Sachinhalt mit, wir sagen einfach, etwas ist so und so. Oder ähm, auf der Beziehungsebene, wir sagen etwas über die Beziehung zwischen mir und dem anderen aus. Oder wir tun etwas über uns selbst kund, auf der Selbstoffenbarungsebene, wir sagen etwas über uns selber aus. Oder wir meinen etwas als Appell, wir meinen etwas als, als Aufforderung und der andere kann es auch so verstehen, als Aufforderung, als Appell. Das sind die drei, die vier, die vier Ebenen die vi- und viele von euch kennen sicher die Geschichte von der Hochzeit von Kanaan. Jesus kommt mit seinen Jüngern auf eine Hochzeit und seine Mama, die Maria ist auch dort und wenig später geht der Wein aus und Maria sagt zu Jesus diesen bedeutungsschweren Satz, sie haben keinen Wein mehr. Und jetzt, wenn wir dieses Modell von vorher jetzt auf das anwenden, können wir fragen, was heißt das Maria? Sie haben keinen Wein mehr. Meinst du damit ähm, einfach Feststellung, Sachebene, Jesus, ich wollte dich informieren, der Wein ist aus. Oder wolltest du, äh, wolltest du etwas über die Beziehung sagen zwischen dir und Jesus? Vielleicht sowas wie, äh, also die anderen, die trauen sich das dir nicht zu sagen. Die anderen, aber ich, ich bin, ich bin deine Mama, deswegen sage ich dir, der Wein ist aus. Es gibt keinen Wein mehr. Oder äh, ist es eine Aussage irgendwie auf der Ebene der Selbstoffenbarung, dass Maria sagt, ähm, die anderen, die wissen das ja alles noch nicht, aber ich und der Weinschenk, wir sind so. Und ich weiß, dass der Wein schon aus ist. Oder ist es eine Aussage auf der Ebene das Appell, als Aufforderung, dass, Jesus, dass Maria sagt, Jesus, bitte, bitte mach was. Und Maria sagt dann zu den Dienern, tut, was er euch sagt und damit ist irgendwie klar, Maria meint das als Aufforderung. Und Jesus versteht es auch so und er tut sein erstes Zeichen und verwandelt 600 Liter Wasser in Wein. Und damit sind wir schon beim dritten Stolperstein, okay? Sie sagt dann noch was anderes und dadurch wird irgendwie klar, ähm, wie sie es meint. Und der dritte Stolperstein ist Kontext. Alles, was wir, was wir sagen, was wir mitteilen, ist immer Teil von einem größeren Ganzen, ist immer Teil von, ähm, ja, hat immer ein Vor und danach, ist immer eine Reaktion auf etwas, hat immer, hat immer einen Kontext, hat immer einen größeren Zusammenhang. Zum Beispiel stelle ich vor, ein altes Ehepaar, Sie kocht... Jeden Sonntag jetzt Ich weiß, dass auch einige aus Deutschland zuschauen. Für alle, die nicht wissen, was Grießnockerlsuppe ist. Das ist ein Grießnockerl. Ähm, sie kocht jeden Sonntag Grießnockerlsuppe. Und er hasst krisnockelsuppe Aber er sagt nicht, dass er das nicht mag. Er sagt das nie. Deswegen denkt sie, na, es schmeckt ihm. Schmeckt ihm offenbar. und kocht nächsten Sonntag wieder krisnockelsuppe Und so geht das jahrelang. Und irgendwann nach 30 Jahren platzt ihm irgendwann der Kragen. Und er sagt, jeden Sonntag kochst du Grießnockerlsuppe. Und ich hasse Grießnockerlsuppe. Und jetzt kannst du sagen, je nachdem, wo du jetzt einhakst, naja, das Problem ist offenbar, dass er so überreagiert. Ja, das ist offenbar das Problem. Oder du sagst, nein, naja, das Problem ist eigentlich, dass sie immer Suppe kocht. Oder du sagst, das Problem naja, das Problem ist eigentlich, dass er nichts sagt, dass es ihm nicht schmeckt. Und die Wahrheit liegt vielleicht noch viel tiefer. Die Wahrheit ist vielleicht... Ähm, dass er irgendwann einmal was Unfreundliches über ihr Essen gesagt hat, was sie tief verletzt hat, worauf, er, worauf sich er vorgenommen hat, nie wieder irgendwas Kritisches zu sagen und sie so verunsichert ist, dass sie sich nicht mehr traut, irgendwas Neues zu kochen, was ihm nicht schmeckt. Und du merkst, Kommunikation und Probleme, die aus Kommunikation entstehen, sind oft nicht nur in dem Bereich dieser dieser Äußerungen. Es geht oft nicht nur um das, was jetzt jemand sagt oder nicht sagt oder ähm, mitteilt, sondern es geht um um ein Davor und Danach, es geht um den Kontext, es geht um mehr. Und das ist was, was was alle drei Punkte zeigen. Kommunikation ist offenbar viel mehr als nur dieses als nur dieses Ich-sag-was-Richtiges. Ja, gute Kommunikation, da muss es um mehr gehen, als nur darum, irgendwie das Richtige zu sagen oder die richtige Formulierung zu finden. Da gibt es Ebenen, die sind tiefer. Und interessanterweise sagt Jesus was ganz Ähnliches. Jesus sagt an einer Stelle im Evangelium, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn wovon das Herz überfließt, davon spricht der Mund. Wovon das Herz überfließt, davon spricht der Mund. Also Jesus sagt offenbar, das, was wir nach außen sagen, so hier große Sprechblase, das, was wir nach außen sagen, lässt sich offenbar nicht trennen von dem, was in uns ist von unserem Herzen, von unserer inneren Haltung. Das, was in uns ist, unser Inneres, prägt das, was wir nach außen sagen. Und je nachdem, was in unserem innern ist, je nachdem, wovon unser Herz voll ist, ähm, so schaut dann auch aus was wir kommunizieren. Wenn unser Herz voll ist von, ähm, so von Misstrauen und von Angst und irgendwie von ja, vielleicht sogar Verachtung, ja, dann wird sich das widerspiegeln in dem, wie wir kommunizieren in dem, was wir kommunizieren. Umgekehrt, wenn unser Herz voll ist von von, von Wertschätzung, von Ehrlichkeit, ja, von Wahrhaftigkeit, von so einem tiefen Respekt, dann wird auch das prägen, wie wir mit anderen reden, wie wir kommunizieren, was wir, was wir sagen. Nämlich in einer Weise, dass wir dann kommunizieren können, du bist wichtig und ich auch. Und damit sind wir bei vielleicht dem Grundprinzip von, von guter und von gesunder Kommunikation, ähm, nämlich diese innere Haltung, dieses innerlich zu sagen: Ich schätze mich selber wert, ich bin wichtig und dich auch. Ja? Und da, wo wir immer da, wo wir einen von diesen Polen vernachlässigen, wo wir entweder uns selber runterfallen lassen oder den anderen, da wird es schief und da werden, werden Beziehungen komisch. Entweder wir sagen, ich bin wichtig und du nicht und was passiert dann, was passiert ist, wir wollen, wir wollen gewinnen. Wir wollen Recht haben. Wir wollen irgendwie haben, was wir, was wir uns wünschen, relativ egal, was es kostet. Ja? Wir wollen gewinnen. Und weil das so ist, fangen wir an, den anderen irgendwie abzuwerten und zu beschimpfen oder ihn unter Druck zu setzen. Wir wollen ihn irgendwie dazu bekommen, dass wir bekommen, was wir wollen. Ja? Werten andere ab. Und das kann kann manchmal sehr sehr offensichtlich sein und manchmal ist es auch ganz subtil, wenn wir anfangen, andere zu manipulieren. Ähm, Stell dir vor, dein Partner... Sagt zu dir sowas wie: Du schatz, nächste Woche ist ja die Geburtstagsfeier von meinem Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großonkel. Und ähm, da kommst du eh mit, oder? Weil meine Mama, die wäre urtraurig, wenn du nicht kommst. Und da kommen eigentlich immer alle von der ganzen Familie. Und alle freuen sich immer so, wenn du da bist. Gell? Das passt eh, oder? Hört sich total nett an, oder? Hört sich total nett an, sagt aber ganz subtil: Weißt du was? Was du willst, ist mir eigentlich egal. Ich will, dass du mitkommst. Ich bin wichtig, du nicht. Das nennt man Manipulation und das kann manchmal sehr versteckt sein. Es gibt aber auch die andere Variante, die lautet: ähm, Du bist wichtig, du bist wichtig und ich nicht. Und das ist genauso toxisch. Das kann genauso toxisch, toxisch sein. Und was wir nämlich dann machen, ist, wir fangen an, uns zu übergehen. Wir übergehen uns, ja wir schlucken so unsere Gefühle runter und was wir eigentlich wollen und was wir brauchen und ähm, wir sagen nach außen so, ja, ja, das passt schon. ja Wir sagen irgendwie, was, anderen, was andere hören wollen, wir sagen, was gefällt, relativ egal, wie es in uns innen wirklich ausschaut. Weil wir irgendwie meinen, naja, wenn wir das so machen, wenn wir uns übergehen, wenn wir nach außen den Schein wahren, dann gibt es weniger Konflikte, dann ist alles gut, dann streiten wir uns weniger und dann, dann passt es irgendwie. Und das ist ein Trugschluss. Das ist ein Trugschluss. Weil die Wahrheit ist, das, was in dir ist, das, was in dir ist, das kommt irgendwann heraus. Das wird dein, deine äußere Kommunikation prägen. Entweder kommt es heraus durch ganz langsam nagende Bitterkeit und ähm, so eine Kälte zwischen dir und dem anderen oder den Tonfall, wie du was sagst oder es kommt heraus, so wie beim Grießnockerl irgendwann du explodierst, du hältst es nicht mehr aus es es muss raus das heißt, die Konsequenz von du bist wichtig und ich nicht ist immer Kälte oder Kollaps Kälte oder Kollaps Entweder die Beziehung wird innen tot oder du explodierst irgendwann. Und die Beziehung kollabiert. Jetzt haben wir ganz viel gesprochen über, über Stolpersteine und über ungesunde Kommunikation. Und über ungesunde Kommunikationsmuster. Ich möchte jetzt natürlich euch auch noch ein paar Prinzipien mitgeben für gesunde Kommunikation. Kommunikation. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon einmal so sowas ähnliches gehört oder auch selber gesagt oder zumindest gedacht, wie, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann wüsstest du, was ich brauche. Und wenn du wirklich mein Freund wärst, dann wüsstest du, was ich mir wünsche und was ich erwarte. Kennst du das? Wir meinen in Beziehungen manchmal, der Umstand, dass jemand andere uns liebt oder uns gern hat, bedeutet, dass der andere automatisch auch so die Gabe hat, irgendwie... So, Telepath, so eine Gabe von Telepathie, ja, dass der andere so die Gabe hat, irgendwie unsere Gedanken zu lesen und immer weiß, was wir wollen und was wir brauchen und wie es uns geht und was wir uns wünschen, ganz ohne, dass wir darüber sprechen. Und der Punkt ist, die meisten haben diese Gabe nicht. Die meisten Menschen haben diese Gabe nicht, sondern die meisten Menschen wissen, was du brauchst und was du wünschst und wie es dir geht und was dir wichtig wäre, weil du es ihnen sagst, weil du es ihnen sagst. Das ist das erste Prinzip. Ich nenne es Sagen, was ich brauche. Sagen, was ich brauche, heißt, ich teile dem anderen mit, wie es mir geht was ich brauche und er muss, er kann das nicht wissen, er muss das nicht wissen, ohne dass ich es ihm sage. Und umgekehrt, ich muss auch nicht erraten, was der andere sich wünscht und was er braucht und wie es ihm geht, wenn er es mir nicht sagt. Ja? Ich, bin wichtig und du heil, ich bin wichtig und du auch, heißt, ich übernehme Verantwortung für meine Bedürfnisse, ich übernehme Verantwortung für mein Inneres und du für dich. Ja? Ich bin wichtig, du auch. Es ist meine Aufgabe, dir von mir zu erzählen und es ist meine Aufgabe, Nein, es ist meine Aufgabe, dir von mir zu erzählen, und es ist deine Aufgabe, mir von dir zu erzählen. Ja? Das heißt konkret: Versuch ehrlich zu sein mit dem, wie es dir geht. Versuch ehrlich zu sein mit dem, was, was in dir ist. Dann steh zu dem. Ja? Zweitens: Versuch eine Ich-Botschaft zu senden. Das machen wir gar nicht so leicht, weil eine Ich-Botschaft ist nicht ein Satz, der mit Ich beginnt. Also nicht sowas wie ich finde du bist echt ignorant und voll lieblos weil du immer zu spät nach Hause kommst und so, sondern eine Ich-Botschaft ist sowas wie ich bin oft überfordert wenn du wenn du später nach Hause kommst ja ich bin dann allein mit unseren zwei kleinen Kindern und das stresst mich und ich fühle mich alleingelassen wäre es vielleicht möglich dass du dass du irgendwie schon so um fünf oder sechs nach Hause kommst wäre das wäre das okay das ist eine Ich-Botschaft ja ich Botschaft. Und drittens versuch, einen klaren Wunsch zu formulieren. Versuch, eine klare Bitte zu formulieren. Versuch, offen zu sagen, schau mal, das würde ich brauchen. Wäre das, wär das möglich? Und dann schaut sie gemeinsam, ob das möglich wäre oder was möglich wäre. Und das, damit sind wir beim zweiten Prinzip. Und das heißt, wirklich zuhören. Ja? Gemeinsam zu schauen, was möglich ist, heißt wirklich zuhören. Es gibt so zwei Kardinalfehler, glaube ich, beim Zuhören, den viele von uns, mich eingeschlossen, oft machen. Und der erste Kardinalfehler ist, jemand anderer erzählt uns was und wir denken uns innerlich, ah ja, alles klar, klar. Mhm, check, passt, kenne ich, alles verstanden. Ach, der der schon wieder, ja, weiß ich genau, worum es geht. Alles klar, na komm. Und wir unterbrechen den anderen sofort und versuchen sofort, irgendwie eine Lösung zu finden. Und wir, weil wir, wir haben sie eh schon verstanden, erster Fehler. Zweiter Fehler ist, Wir hören das und wir denken innerlich, nein, 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 das kann nicht sein, das ist unmöglich, nein, das das geht gar nicht, nein, das geht nicht. Zum Beispiel, Beispiel aus meiner eigenen Familie, wir fahren auf einer kurvigen Straße, ich sitze im Auto, fahre, meine Frau sitzt hinten bei den Kindern, sie sagt, Anton, mir ist es ein bisschen zu schnell, könntest du ein bisschen langsamer fahren? Ich sag, wie langsam wir fahren? Ich, also ich fahre eh schon langsam. Ich fahre eh schon ein Viertel langsamer, als ich sonst fahren würde. Jetzt, ja, ja, na, aber das fühlt sich bei uns irgendwie nicht so an. Ja, wie, es fühlt sich nicht so an bei euch? Ja, bei uns ist es irgendwie ein bisschen so... Ja, ja, aber das kann nicht sein, weil das ist eh schon so... Okay, so, so nicht, ja, weil ich sage damit, das, was du wahrnimmst und was du fühlst, das kann nicht sein. Du bist nicht so wichtig. Meine Wahrnehmung stimmt. Ich bin wichtig. So nicht, sondern versuch... Versuch dich auf das einzulassen, was der andere sagt. Versuch dich auf das einzulassen. Versuch dir vorzustellen, dass es wirklich möglich ist. Nicht nach nach dem Motto, hey, ich habe keinen Hunger, also kannst du auch keinen Hunger haben. (lacht) Versuch dich auf das einzulassen. Es gibt so drei Schritte beim Zuhören, die mir oft helfen, an die ich oft denke. Und die lauten anerkennen, anschauen, antworten. Anerkennen heißt erstmal zu sagen, zumindest innerlich zu sagen, "Hm, danke, dass du mir das sagst. Danke, dass du mir das sagst. Vielleicht ist dir das auch gar nicht so leicht gefallen. Ich merke das. Danke. Anerkennen. Zweitens, anschauen. Das heißt, gemeinsam zu schauen, hey, habe ich das richtig verstanden? Ja, Rückfragen stellen. Du meinst, du meinst du das? Oder was meinst du damit? Einfach neugierig zu bleiben, zu versuchen, das wirklich zu verstehen. Nicht zu schnell zum letzten Schritt zu springen und anzupassen und Zu antworten, sondern gemeinsam zu schauen: hey, ist das angekommen? Habe ich das, habe ich das verstanden? Habe ich dich? Habe ich dich ja? Und erst dann zu antworten. Erst dann zu, zu überlegen: okay, ich habe es verstanden, ich glaube, du, du möchtest das und das, ähm, schau mal, das und das könnte ich machen, wäre das okay? Oder zu sagen: okay, verstehe ich, schau mal, aber aus den und den Gründen ist es nicht möglich, es tut mir sehr leid. Ja? Das ist ja auch eine legitime Antwort, aber gib es dir nicht. Vor den ersten beiden Schritten. Und das dritte Prinzip für gesunde Kommunikation, das ich euch vorstellen will, heißt Grenzen setzen. Es ist einfach so, egal wie gut oder wie gesund wir kommunizieren, mal wird uns das besser gelingen, mal wird uns das schlechter gelingen, wir werden immer wieder zu tun haben mit Menschen, die ja die sich selber nicht wertschätzen und denen es deshalb schwer fällt auch andere wertzuschätzen. Die nicht so offen kommunizieren, die nicht sagen, was sie brauchen, die nicht ehrlich sind, die ähm, ja einfach mit der Art, wie sie kommunizieren, irgendwie eine Beziehung vergiften ja oder das Klima vergiften. Und die Frage ist dann immer, inwieweit lasse ich das zu und inwieweit setze ich eine Grenze? Weil du bist wichtig und ich nicht, heißt nicht, dass du dir alles anhören musst, was der andere sagt. Du bist wichtig und ich auch. Du bist wichtig, heißt nicht, dass du dir alles anhören musst, was der andere andere sagt. Weil ich auch wichtig bin und weil das heißt, ich darf manchmal eine Grenze ziehen. Und eine Grenze zu ziehen, heißt aber nicht, den anderen zu ignorieren. Heißt nicht irgendwie, okay, du hast hast dich jetzt blöd verhalten, jetzt breche ich die Verbindung ab. Und es das heißt auch nicht einfach irgendwie zurückzuschlagen. Ja? Wenn du mich anschreist, dann schreie ich zurück. Das ist keine Grenze, das ist Krieg. Okay? Eine Grenze zu ziehen heißt einfach klarzustellen, wie eine Unterhaltung laufen kann und wie nicht. Das heißt klar, das heißt irgendwie Regeln aufzustellen, Erwartungen an die Beziehung zu klären. Zum Beispiel: Es ist okay, dass du dich über mich ärgerst, aber es ist nicht okay, dass du mich dass du mich anschreist. Es ist nicht okay, dass du mich beschimpfst. Es ist okay, dass du eine andere Meinung hast als ich, aber es ist nicht okay, dass du die Meinung abwertest und es schlecht machst. Es ist okay, dass du dir das und das wünschst oder dass dass, dass das wichtig wäre für dich, aber es ist nicht okay, dass du mich emotional unter Druck setzt, um das zu bekommen. das Das heißt, eine Grenze zu setzen. Zu sagen, ich schätze dich wert, Ich schätze dich wert, aber mich auch. Ich halte mein Herz offen für dich. Du bist wichtig. Aber das heißt nicht, dass ich mit allem mitmache, wie du mit mir umgehst. Weil ich bin auch wichtig. Ihr Lieben, alles steht und fällt mit diesem Satz. Alles steht und fällt mit diesem Satz. Du bist wichtig und ich auch. Alles steht und fällt damit, wie weit wir diesen Satz verinnerlicht haben. Wie weit wir irgendwie das in uns haben. Und das Problem ist, dass die meisten von uns diese innere Haltung von ihren Eltern einfach nur mangelhaft lernen. Ja, alle haben unperfekte Eltern. und ähm, Dann kann es auch noch sein, dass wir einfach durch Erfahrungen oder Verletzungen das verlernen. Ja, dass wir geprägt sind auf eine Art und Weise, die es uns ganz schwer macht, innerlich so zu ticken, diese Haltung einzunehmen, zu sagen, du bist wichtig und ich auch. Und es ist nicht leicht, in diese Haltung allein hineinzufinden. Es ist nicht leicht, da hineinzufinden. Ich glaube, dass wir jemanden brauchen, der diese Pole in uns irgendwie zurecht Der irgendwie diese zwei Halbsätze ins Gleichgewicht bringt. Ich glaube, dass wir jemanden brauchen, von dem wir hören, es ist wirklich wahr, es stimmt, dass, dass ich wichtig bin und du auch. Es stimmt, dass ich... Ähm, gut bin und der andere auch. Und ich glaube, dass dieser dieser jemand Gott ist. Ich stell dir vor, hier oben ist Gott. Ich glaube, dass es jemand der ist, der, der jeden Menschen, inklusive mich selbst, unendlich wertschätzt und endlich achtet und ähnlich liebt. Und dass wir von dem hören und lernen können, was das heißt. Ich bin wichtig und du auch. Und da, wo wir uns auf diese Wahrheit einlassen, wo wir das das annehmen, was Gott über uns sagt, da werden wir mehr und mehr fähig, so mit uns selber zu kommunizieren und nach und nach so auch mit anderen zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist genau das die Grundlage ist von gesunder Kommunikation. Ich bete noch zum Schluss. Vater im Himmel, wir kommen heute Vormittag unter, unter deinem Blick und du siehst, was in uns ist. Du siehst, wovon unser Herz voll ist, wie wir geprägt sind, was wir gelernt haben, was wir verlernt haben, welche Erfahrungen wir gemacht haben und ich bete, dass wir dein Wort über uns hören können. Ich bete, dass bete, dass deine Erlösung in uns wirksam wird. Auf eine Weise, die diese diese Pole, diese Seiten, diese zwei Seiten in uns wieder ins Gleichgewicht bringen. Ich bete, dass du die Art und Weise, wie wir kommunizieren mit uns selbst und mit anderen heilst und ins Lot bringst. Und dass du uns hilfst, uns selber und den anderen so wertzuschätzen, wie du das machst. Und das bete ich. von uns fällt, entweder auf der einen Seite vom Pferd, wo wir sagen, du bist wichtig und ich nicht, oder wir fallen auf der anderen vom Pferd, weil wir sagen, ich bin wichtig und du nicht und beides ist ähm, aus einem Mangel eigentlich heraus, dass aus ist also ein Mangel an Erkenntnis und an tiefem Wissen darüber, wer wir sind und wie Gott uns sieht. Und mein Gebet heute ist, Herr, dass du mich triffst, dass du uns triffst mit deinem Blick, mit deinem Wort über uns. Mein Gebet ist, dass wir hören und verstehen, dass du genug bist für uns, dass du sorgst für uns, dass es einen gibt, der sich einsetzt für uns der uns wirklich sieht, der um uns weiß, dass wir nicht selber kämpfen müssen und uns Dinge nehmen müssen und gewinnen müssen, damit wir genug haben. Und dass wir tiefer hören und spüren, dass wir wichtig sind, dass wir wir wirklich liebenswert sind, dass wir wirklich Bedeutung haben in deinen Augen, dass wir Bedeutung haben vor dem anderen. So triff uns, Jesus. Lass uns hören, was du sagst. Lass uns hören, was du sprichst. Deck Lügen auf, die wir angefangen haben zu glauben. Deck auf da, wo irgendwie Dinge in unserem Herzen begonnen haben zu nagen, die die diese Balance zerstören, die diese Balance irgendwie ins Ungleichgewicht gebracht haben. Komm mit deinem Heiligen Geist, komm mit mit deiner Liebe, mit deinem Umwerben, mit deinem deinem Wirken in uns. Tu dein Werk an uns, zeig uns, wer wir sind und wer du bist, Herr. Lade dich jetzt noch ein, wenn du magst, einfach hier oder auch zu Hause, wo du das siehst, eine Beziehung vor Gott zu bringen, wo du weißt, oh, da knirscht es oft. Wo du merkst, oh, da, da reden wir oft aneinander vorbei. oder da ähm, Verstehen wir uns oft so falsch. Wir, wir finden irgendwie oft nicht zueinander. Wir, uns gelingt es oft nicht, einander gut zu hören, gut zu verstehen. Und als ich ein, wenn du magst, lade den Heiligen Geist ein in diese Beziehung. Lade ihn ein sag, Heiliger Geist, hilf mir. Ich ich finde irgendwie nicht, nicht raus, ich kann irgendwie diesen Knoten nicht lösen, ich brauche ich brauch deine Hilfe. Lade ein, jetzt einfach, wenn du magst, in einem einfachen, kurzen Gebet in deinem Herzen. Sag, ich bring dir diese Beziehung, oder ich bringe dir den oder den oder die und die. Bitte hilf mir, bitte komm, Heiliger Geist. Hilf uns, einander zu verstehen, hilf uns, auf eine gute Art und Weise miteinander zu reden, zu hören.